0: Você está ouvindo ao Uma Baita História, um quadro de exatamente 8 minutos do papo sobre figuras históricas na computação. Meu nome é Matheus Mendelssohn e estarei com vocês ao longo dessa história. Suponhamos que queiramos ordenar as peças de um dominó de acordo com a soma total de pontos em cada peça. Como fazê-lo? Uma solução simples seria colocar as peças em uma fileira e ir comparando peça por peça. Se a peça atual tiver um valor maior que a seguinte, trocamos ambas de posição. Repetindo esse procedimento várias vezes, até que nenhuma peça precise ter sua posição trocada, chegaremos a uma fileira ordenada. Quem tem familiaridade com computação conhece este algoritmo como bubble sort ou, em bom português, ordenamento por bolha. Apesar de ser uma maneira intuitiva de ordenar as peças, ela pode ser bastante demorada. Na pior das hipóteses, ou seja, quando as peças estiverem inicialmente em ordem decrescente, podemos gastar até 406 comparações até ordenar o dominó. Em 1945, o matemático John von Neumann propôs um outro modo de ordenar as peças, conhecido como Merge Sort. Enquanto nosso simples Bubble Sort usa até 406 comparações, von Neumann propôs um jeito de ordenar que, na pior das hipóteses, usaria apenas cerca de 280 comparações, um número consideravelmente menor. Para uma grande quantidade de peças, pode-se pensar que essa comparação é como um triciclo seguindo um carro de corrida. E, de fato, é com essa comparação que Israel Halperin, orientando o acadêmico de Von Neumann, assim o descrevia. Acompanhá-lo era impossível. A sensação que se tinha era que você estava em um triciclo perseguindo um carro de corrida. Tal comparação não é exagero. Além de ser uma figura patrística na computação, Von Neumann também foi conhecido como ilustre matemático, tendo contribuições seminais em áreas bem distintas, como a formulação matemática da mecânica quântica e da programação linear. Apesar do clichê e da preconceituosa correlação entre genialidade e loucura, suas habilidades cognitivas não estavam distantes de suas excentricidades. Quando tinha apenas 6 anos, Von Neumann perguntou à sua mãe, o que você está calculando? ao vê-la pensativa e olhando sem rumo. Aliás, aparentemente, Von Neumann também gostava de ambientes barulhentos para ativar sua criatividade, e chegou a dar uma bronca em sua esposa por ela ter preparado uma sala de estudo silenciosa demais para ele poder realizar a sua produção científica. Na Universidade de Princeton, onde trabalhou durante muitos anos, recebia reclamações por tocar marchas militares alemães em um volume extremamente alto em seu fonógrafo, distraindo seus colegas de sala. Foi na Universidade de Princeton, em 1946, onde Von Neumann fundou o Programa para Avançar a Meteorologia. Mais especificamente, pretendia usar a computação para o estudo numérico do clima. Nessa época, o ENIAC, criado por John Malkin, e John Eckert, o primeiro computador digital programável, eletrônico e de uso geral, havia acabado de ser inaugurado, em 1945. Com milhares de tubos de vácuo, diodos de cristal, relays e pesando por volta de 27 toneladas, o ENIAC fez os primeiros cálculos numéricos do clima graças a Von Neumann e seu assistente nesse projeto, Jule Gregory Charney, um dos pais da meteorologia moderna. A interação entre von Neumann e o ENIAC não se resumiu apenas a esse projeto. Durante a Guerra Fria, von Neumann temeu o avanço soviético e foi um grande apoiador do desenvolvimento de bombas nucleares para alcançar a paz de uma maneira aparentemente não tão pacífica. Supondo que ambos os países tivessem tais armas tão poderosas, nenhum dos lados teria qualquer incentivo para iniciar um conflito. Em termos de teoria dos jogos, se chegaria ao equilíbrio de Nash. Situação na qual nenhum dos jogadores tem nada a ganhar se tomar alguma decisão de forma unilateral. Para se alcançar este equilíbrio, Von Neumann programou o ENIAC para fazer cálculos relacionados à viabilidade da bomba de hidrogênio. Essa também não foi a primeira vez que Von Neumann trabalhou com física nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, Von Neumann trabalhou no Projeto Manhattan com físicos teóricos como Edward Teller e o matemático Stanislaw Ulan, figura seminal na criação do método de Monte Carlo, o método probabilístico para se fazer cálculos e que Von Neumann rapidamente implementou no ENIAC. Uma de suas propostas mais próximas do nosso cotidiano, ainda hoje, é a arquitetura de Von Neumann, proposta em 1945 e presente nos computadores atuais. A proposta de Von Neumann consiste na utilização de um dispositivo de entrada, que hoje são os nossos teclados e mouses, que servem como interface para indicar os comandos a serem executados, que são carregados para a memória principal, que hoje chamamos de memória RAM, e então são acessados pelo processador. Em outras palavras, foi aqui que surgiu o conceito de programas armazenados. Para informações mais detalhadas, disponibilizamos um link em nosso site. Algumas curiosidades extras, Von Neumann nasceu em 28 de dezembro de 1903 em Budapeste, filho de pais judeus e era o mais velho de três irmãos. Aos seis anos de idade, trocava piadas com seu pai em grego clássico. A família Neumann costumava empreter seus convidados com demonstrações da habilidade de memorização de John. Um dos convidados selecionava uma página e uma coluna de um livro de números telefônicos de forma aleatória. John, que tinha apenas 6 anos de idade, lia aquela coluna algumas vezes e devolvia o livro de contatos telefônicos ao convidado. Era aí que o show começava. O convidado podia perguntar qualquer coisa a respeito daqueles números, tais como, quem tem tal número de telefone? Quem é a pessoa que está na posição X em ordem alfabética? E por aí vai. Ainda, ele era capaz de recitar todos os nomes, endereços e telefones escritos naquele livro, todos em ordem alfabética ou em ordem inversa. Aos 8 anos de idade, ele já estudava cálculo diferencial e integral. Em 1922, aos 19 anos de idade, ele havia publicado dois artigos importantes na área de matemática que incluíam a definição moderna de números ordinais. Em 1925, aos 22 anos de idade, concluiu seu doutorado. Ele também se formou em engenharia química, pois seu pai queria que ele tivesse uma formação em alguma área mais prática. E, em 1937, recebeu a cidadania americana. Nos anos 50, se envolveu com a criação da bomba de hidrogênio e liderou o supersecreto Comitê de Mísseis Balísticos Intercontinentais Americanos. Mesmo imortalizado por suas contribuições científicas, inclusive alguns de seus programas do DNA que estão preservados até hoje, vale lembrar que Von Neumann também era humano. Em 1955, foi diagnosticado com câncer. Tendo estudado em uma escola luterana, antes de morrer, frequentemente citava a chamada aposta de Blaise Pascal. Enquanto houver a possibilidade de condenação eterna para os descrentes, é mais lógico ser um crente no final. Von Neumann deixou este mundo publicando mais de 150 papers, 60 em matemática pura, 60 em matemática aplicada, 20 em física e o resto em outras áreas como a computação. Este episódio contou com a participação especial de Hugo Tadashi. Na pesquisa biográfica de John von Neumann. Para nos ajudar com os diversos gastos que temos na criação deste podcast, acesse baitepap.com e confira como nos apoiar. Este podcast foi editado por Randy Maldonado.